0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്നേഹം നടത്തി അറിയിക്കുന്നു അന്യഭാഷ എന്താണ് അത് എന്തിനാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പടയുന്നവകാലം മുതൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ പകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖ്യ അടയാളം പ്രവചനമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നില്ല അന്യഭാഷ പഴയനിമത്തിലൊരടയാളമായിരുന്നില്ല ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ചവർ ആദ്യമായി അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമസഭയുടെ ആരംഭത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ പകർച്ച യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു അന്നുമുതൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അന്യഭാഷ മാറി ഭാഷാഭരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുക്കുസു ശിഷ്യന്മാരോട് അത് വാഗ്ദം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മർക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനേഴ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും ഈ വാക്യത്തിൽ ഭാഷകളിൽ എന്ന് പറയാൻ മർക്കോസ് ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഗ്ലോസ എന്നതാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദം അഥവാ ഡയലക്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് ഇതൊരു ഭാഷയോടെ തന്നെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷാഭേദത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശു പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് പുതു അത് സംസാരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് അവർ അന്നേവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദങ്ങളിൽ സംസാരിക്കും ഇത് അന്യമായ ഒരു ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പ്രവചനമാണ് ഇത് ആദ്യമായി സംഭവിച്ചത് പെന്തുക്കോസ് ദിവസമാണ് അന്ന് യരുസലേമിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്നതുപോലെ ആശത്തിൽ നിന്നൊരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവരിന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്ത മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്കുച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് പെന്തുക്കൂസ് പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം ആയിരുന്നതിനാൽ വിവിധ റോമൻ പ്രവിശ്യകളിലായി ചെതിരി താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ യരുഷലേമിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത് അവർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷാഭേദമായിരുന്നു അവരോട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് ആത്മനിറവിൽ അപ്പോസലന്മാർ സംസാരിച്ചത് പരിശുദ്ധമാവ് അവരുടെ മേൽ പകർന്നപ്പോൾ അപ്പോസലന്മാർ ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോസലന്മാരുടെ അന്യഭാഷ ഭാഷണം കേട്ട യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടായി അപ്പോസൽ പ്രവർത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് എട്ടേ വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭ്രമിച്ചു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഈ സംസാരിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഗലീലക്കാരല്ലയോ പിന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും ജനിച്ച നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ക്രേത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം ഈ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ എരിശിനിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവരവർ കേട്ടു എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നമുക്ക് പൊതുവേ അറിവുള്ളതാണ് അപ്പോസ്ലന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആത്മാവിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു അവർ ആരും ഈ ഭാഷകൾ മുമ്പ് സംസാരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അന്ന് യെരുസുലേമിൽ കൂടി യഹൂദന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷാഭേദങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ അപ്പോസർമാർ സംസാരിച്ച അന്യഭാഷ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ജനസമൂഹം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു അവർ സംസാരിച്ച അന്യഭാഷയും പിന്നീട് കാലാകാലങ്ങളിലായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ സംസാരിച്ച അന്യഭാഷയും ഒന്നു തന്നെയാണ് അത് അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയോ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ജനസമൂഹം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയോ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടവർ അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഒരു ഭാഷ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുകയാണ് ഈ രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് അന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം ലഭിച്ചവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എങ്കിലും അത് കേട്ട യഹൂദന്മാർ അവരവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ അത് കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോസിലൊഴി രണ്ടിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നത് ആത്മാവ് അവർക്കുച്ചിരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ അന്യഭാഷ എന്ന ഏകവചനമല്ല അന്യഭാഷകളിൽ എന്ന ബഹുവചനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവരെല്ലാവരും ഒരു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവർ വിവിധ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ഇത് ആത്മാവ് അവർക്കുച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെയായിരുന്നു അതിനാൽ അന്യഭാഷ ഓരോരുത്തർക്കും വിവിധ ഭാഷകളാകാം ഇത് ആത്മാവ് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും പതിനൊന്നാം വാക്യം അനുസരിച്ച് അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ജനത്തോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുക ആയിരുന്നു അതല്ല ഈ അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അപ്പോസന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല അവർ അന്യഭാഷ കേട്ടു അവർക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അവർക്ക് അതെല്ലാം അർത്ഥശൂന്യമായ ശബ്ദ ബഹളങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ലഹരി പിടിച്ചവരുടെ കോലാഹലങ്ങളായി മാത്രമേ അവരതിനെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുള്ളൂ അവർ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോസൽപ്പുഴത്തിൽ രണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഇവർ പുതുവീഞ്ഞ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും മറ്റു ചിലർ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോസർമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അവരിങ്ങനെ പറയുകയില്ലായിരുന്നു അതായത് അപ്പോസലന്മാർ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം കേട്ടവരിൽ അത് എന്താണ് എന്ന് ഗ്രഹിച്ചു വരും ഗ്രഹിക്കാത്തവരുമുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നും അത് കേട്ട ചിലർക്ക് അവരവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിന് സാധുതയുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവശിഷ്യന്മാർക്ക് അന്യഭാഷകൾ നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന ചില യഹൂദന്മാർക്ക് നൽകി ഇത് വ്യാഖ്യാനപരം നൽകിയെന്നല്ല വ്യാഖ്യാനം പകർന്നു കൊടുത്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ അവൻ ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കിത്യത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ലൂക്കോസെറ്റിന്റെ പത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിപ്പാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിൽ അത്രേ വിൻസെൻ നൈനാൻ എന്ന ചരിത്രകാരൻ പെന്തുക്കോസ് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അസൂസ തെരുവിലെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസൂസ തെരുവിലെ ഉണർവ്യോഗങ്ങളിൽ ഭാഷയും ദേഷ്യവും വർഗവും ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത മറ്റു ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ പാട്ടുകൾ പാടുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പരിഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശുദ്ധ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ജനം ശരിയായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട ജനം ഭ്രമിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിനാൽ പത്ര ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഇതാണ് യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാർ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തോട് ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നത് സുവിശേഷ പ്രഭാഷണം ഈ പ്രസംഗം അന്യഭാഷയിലായിരുന്നില്ല അന്യഭാഷ സുവിശേഷ പ്രഭാഷണത്തിന് അവർ ഉപയോഗിച്ചില്ല അവരുടെ പ്രഭാഷണം അത് വിശ്വസിച്ചവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഒരുപോലെ കിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ വിശ്വസിച്ചു അവർ സഭയോട് ചേർന്നു മറ്റുള്ളവർ ു അന്യഭാഷ എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ പരിശുധാർമ്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ച ഒരു സന്ദർഭം കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തിയിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ കൊർദല്യൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ച ആത്മപകർച്ചയുടെ വിവരണമുണ്ട് കൊറന്നയൂസ് ഒരു റോമൻ ശതാധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നിരിക്കണം പത്രോസ് കൊർന്നല്യൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ അനേകർ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവരും റോമക്കാർ ആയിരുന്നിരിക്കണം പത്രോസ് അവരുടെ യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു അപ്പോസൽപ്പഴത്തിൽ പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കെട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ മൂത്തീകരിക്കുന്നതും കേൾക്കയാൽ പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന പരിഛേദനക്കാരായ വിശ്വാസികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു പുറന്നു ദിവസം ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരികയും അവർ അന്യഭാഷകളെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയും അന്യഭാഷ എന്ന ഏകവചനമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷകൾ എന്ന ബഹുവചനമാണ് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച റോമർക്കാർ വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചതായി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അവിടെ ഒരു സമ്മിശ്ര ഭാഷാ സമൂഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവരിൽ ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചില്ല അവർ അന്യഭാഷകളിലാണ് സംസാരിച്ചത് അതായത് അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്നവർ ആത്മാവ് അവർക്ക് നൽകിയതുപോലെ വിവിധ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ ദൈവത്തെ മൗത്തീകരിക്കുന്നത് പത്രോസിനോട് കൂടെ വന്ന പരിച്ഛേദനക്കാര വിശ്വാസികൾ കേട്ട് വിസ്മയിച്ചു അതായത് അവർ പറഞ്ഞ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പത്രോസിനോടൊപ്പം വന്ന യഹൂതന്മാർക്ക് ആത്മാവിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട് മനസ്സിലായി അതിനാൽ അന്യഭാഷാ ഭാഷണം പരിശുധാർമ്മം എന്നറഞ്ഞവരെ ആത്മാവ് കുച്ചിരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനസമൂഹം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കണമെന്നില്ല അന്യഭാഷ പരിശുധാർമാവ് ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തർക്കും ദാനമായി നൽകുന്ന ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഗുണങ്ങളും എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അന്യഭാഷ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഉത്തരം അന്യഭാഷ ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ അന്യഭാഷ ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം വേദപുസ്തകത്തിലില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മളിടയിലുണ്ട് അത് ഒന്നുമൊരുത്തരും പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് ഒന്ന് പറയുന്നൊരു പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചമ്പോ ചെലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ അത്രേ ഒന്ന് പറയുന്നൊരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമായാണ് പൊതുവേ കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അന്യഭാഷ എന്നതൊരു വിഷയമല്ല പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യടെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാലും സ്വർഗീയ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാലും നമ്മളിൽ നിർമ്മലമായ സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ചെലമ്പുന്ന കൈത്താളം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം പോലെ ഉള്ളു പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പൗലോസ് മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷ എന്നത് മനുഷ്യനെത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷ എന്ന പ്രയോഗം ഒരു അതിശോക്തിയായി പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് മനുഷ്യനെ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അന്യഭാഷ ആത്മാവിൽ മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്നതാണ് അത് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല ആത്മാവ് അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഇതൊരിക്കലും ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷയാകുകയില്ല കാരണം ദൂതന്മാരുടെ ഭാഷ സ്വർഗീയ ഭാഷയാണ് അത് മനുഷ്യന് സംസാരിക്കൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോരിന്തേർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവീയ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആത്മാവിൽ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അദ്ദേഹം സ്വർഗീയമായ ഭാഷ കിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോരിന്തേർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാല് മനുഷ്യന് ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞു കൂടാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതായത് സ്വർഗീയ ഭാഷ മനുഷ്യനുച്ചരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷ ദൂതന്മാരുടെയോ സ്വർഗീയമായതോ ആയ ഭാഷയല്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പറയുന്ന അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നറിഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്കുച്ചിരിപ്പാൽ നൽകിയതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ആണ് അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിശദീകരണം പൗലോസ് കൊരുന്നില്ല സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്രവചനപരമാണോ അന്യഭാഷാപരമാണോ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമെന്നൊരു തർക്കം കൊരിന്തില്ല സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് ഇതിൽ ഏതാണ് പൊതുസഭയ്ക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറയുകയാണ് അന്യഭാഷ ഭാഷണവും പ്രവചനവും എങ്ങനെ സഭയ്ക്ക് പൊതുവായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നും ഒരുവൻ്റെ ആത്മീയവർദ്ധവിന് ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്നു കൂടുതൽ പതിനാലിൻ്റെ രണ്ട് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടൊത്രേ സംസാരിക്കുന്നു ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിലും അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ അന്യഭാഷ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അത് മനുഷ്യനാരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മാവിലാണ് അത് ആത്മീയ മർമ്മങ്ങളാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പെന്തുക്കോശ ദിവസം ആത്മാവിലായവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻകാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അവിടെ കൂടിയിരുന്നൂതന്മാർ കേട്ടു ഒന്ന് ഒരു പതിനാലിലും പൗലോസ് അതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവൻ ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നു പതിനാലിൻ്റെ നാലിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് തന്നെ ആത്മീയ വർധനവേ വരുത്തുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാലിൻ്റെ നാല് അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് താൻ ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നു പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നു ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മറ്റൊരു പരമാണ് അന്യഭാഷ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഷയാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാല് ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിയോ അഫലമായിരിക്കുന്നു റോമ റെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അവണ്ണം തന്നെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് തുണനിൽക്കുന്നു വീണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നും നാം അറിയുന്നില്ലല്ലോ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മാവായ ദൈവം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ അത് മനുഷ്യർ ഗ്രഹിക്കണം എന്നില്ല അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്യഭാഷയിൽ പാട്ടുകൾ പാടുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നു ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആകെയാൽ എന്ത് ഞാൻ ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നതിനാൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിലും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ട് പാടും ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും എന്നീ വാക്കുകൾ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അന്യഭാഷയിൽ പാടും അന്യഭാഷയിൽ സ്തോത്രം ചൊല്ലും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുകയും ദൈവത്തിനും മഹുത്വം കരുറ്റുകയും ചെയ്യാം അന്യഭാഷാ ഭാഷണം എങ്ങനെ പൊതുസഭയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു വിഷയമാണ് അന്യഭാഷയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ചും വ്യാഖ്യാന വരത്തെക്കുറിച്ചും പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലിൻ്റെ അഞ്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണമെന്നും വിശേഷായി പ്രവചിക്കണമെന്നും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ വർധന ലഭിക്കേണ്ടതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്നവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു ഭാഷയാണ് അന്യഭാഷയിലുള്ളത് അതിനാൽ പൊതുസഭയിൽ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം എന്നത് എന്താണ് എന്ന് ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്യഭാഷ വ്യാഖ്യാനം എന്നത് ഒരുവൻ പറയുന്ന അന്യഭാഷ കേൾവിക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഭാഷയിലേക്ക് അവൻ തന്നെയോ മറ്റൊരാളോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മാനുഷിക ഭാഷയിലേക്ക് പദാനുപദമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതല്ല വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുവാൻ പതിനാലിൻ്റെ അഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഡിയർ മെനുവോ എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുവൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചു പറയുക എന്നതാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്നതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെർമിനയ്യ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ിന്റെ അർത്ഥം ഒരുവൻ അവ്യക്തമായി പറഞ്ഞതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഒന്നു തന്നെയാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്നത് പദാനുപദ പരിഭാഷയല്ല അത് അന്യഭാഷയിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് അന്യഭാഷ പറയുന്നവൻ തന്നെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം പക്ഷെ വ്യാഖ്യാനം ഇല്ലായെങ്കിൽ അന്യഭാഷ സഭയ്ക്ക് പൊതുവായി പ്രയോജനം ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ അന്യഭാഷാ വ്യാഖ്യാനം ഒരുവർ അന്യഭാഷയിൽ പറയുന്നത് പൊതുസഭയോട് പൊതുവേ പറയേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലേ അത് സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിനാൽ വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അന്യഭാഷാ ഭാഷണത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് പറയുന്ന പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലഞ്ഞാൽ അന്യഭാഷക്കാരന് സഭയിൽ മിണ്ടാതെ തന്നോടും ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കട്ടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവർ തനിക്ക് താൻ ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറഞ്ഞത് പതിനാലിൻ്റെ നാല് അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കുന്നവർ തനിക്ക് താൻ ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ അന്യഭാഷാ സഭയ്ക്ക് ആത്മീയവർദ്ധന എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെയുള്ള അന്യഭാഷാ എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്ന ഒരുവിന് വ്യക്തിപരമായി ആത്മീയവർദ്ധനവ് അന്യഭാഷയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ആത്മീയവർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നത് എങ്കിൽ സഭയുടെയും വ്യക്തിയുടെയും ആത്മീയവർദ്ധനവിന് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണ് അതാത് അന്യഭാഷയിൽ ഒരുവൻ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ആത്മീയവർദ്ധനവുണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമാണ് ഈ വ്യാഖ്യാനം മറ്റൊരു വ്യക്തി നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്യഭാഷ പറയുന്നതിന് ഹൃദയത്തിൽ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ് പെന്തുക്കോസ് നാളിൽ അപ്പോസലന്മാർ അന്യഭാഷയെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ചിലർ അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയെ ശിഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്നെ കേട്ടത് പോലെയാണത് അതായത് ഒരുവൻ പറയുന്ന അന്യഭാഷയെ അവനവന് തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു നൽകുവാൻ ആത്മാവിന് കഴിയും ഇതിന് മാത്രമേ അവന് ആത്മീയ വർധനവ് വരുത്തുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് വരുന്ന പതിനാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയെ സംസാരിക്കണമെന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അന്യഭാഷയെ എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാവുന്ന ആത്മ നിറവിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഒന്ന് വരുന്ന പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്നിൻ്റെ എട്ട് സ്നേഹം ഒരു നാളും മുതിർന്നു പോവുകയില്ല പ്രവചനപരമോത് നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷപരമോത് നിന്നു പോകും ജ്ഞാനമോത് നീങ്ങിപ്പോകും അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു അംശമായി മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോഴോ ആംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും ഈ വാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്യഭാഷാപരവും പ്രവചനപരവും മറ്റ് കൃപാപരങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാണപ്പെടുന്ന അടയാളങ്ങളും നിന്നുപോയി എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇതിൽ എത്രമാത്രം ശരിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമസഭയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അത് ദൈവ അപ്പോസ്ത്രമാർക്ക് ക്രമാനുഗതമായി പടിപടിയായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ സഭയുടെ ആദ്യ നാളുകളിൽ പ്രവചനവും അന്യഭാഷയും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വെളിപ്പാടുകളുമെല്ലാം സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ മാർഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്നിൽ പതിമൂന്നിന് എട്ടിൽ പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷപരമോത് നിന്നുപോകും ജ്ഞാനമോത് നീങ്ങിപ്പോകും എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവിക വെളുപ്പാടുകൾ സഭകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ആയിരുന്നതിനാൽ ആണ് സഭയ്ക്ക് എന്തെന്തൊക്കുമായി ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി അപ്പോസ്റ്റർമാരെ വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ ചില വർഷങ്ങളെടുത്തു അത് പടിപടിയായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു അതിന് കൂടുതൽ ആധികാരികതയുണ്ടായിരുന്നു അവർ അത് എഴുതി സഭകളൊക്കെ കൊടുത്തു അതെല്ലാം എല്ലാ സഭകളുടെയും എന്നേക്കുമുള്ള അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളായി അപ്പോസലമാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടുകൾ തുടർന്നു അതിനാൽ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ വെളിപ്പാടുകൾ അപ്പോസലമാരോടൊപ്പം അവസാനിച്ചു ഇതാണ് പൗലൂസ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അംശമായ മാത്രം നാം അറിയുന്നു അംശമായ മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു പൂർണമായത് വരുമ്പോഴോ ആംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും അംശമായ അന്നത്തെ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളാണ് പൂർണ്ണമായ നിന്നേക്കുമായി ദൈവസഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് അത് അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ കാലത്തോടെ പൂർണ്ണമായി ഇനി അത്തരം വെളിപ്പാടുകൾ ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും കൃപാമരങ്ങളിൽ നിന്നുപോയി എന്നല്ല അന്യഭാഷ അവനവന് തന്നെ ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നിന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോസ്വലമാരുടെ കാലത്തും വ്യക്തിപരമായ ദൂതുകൾ പറയുന്ന പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് നിന്നു കാര്യമില്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയിൽ രോഗങ്ങളും കഷ്ടതയും ശാപവും മാറിപ്പോകുമെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ അവയെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകും അതിനാൽ അതിന്മേലുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലും ഉണ്ടാകും കൃപാപരങ്ങളും ദൈവജനം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കും പുതിയ എരുസ്ലേമിൽ സകലത്തിനും നിവൃത്തിയും സമാപ്തിയും ഉണ്ടാകും ഈ ഹ്രസ്വ പഠനം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമ